0: Well, hello there! E seja bem-vindo a mais um episódio da Twin English Cast, um podcast da Twin, a escola de inglês mais inovadora que você irá conhecer. Eu sou o seu host, João Pedro Danione, e toda semana abordaremos temas específicos que irão te guiar no aprendizado do inglês, simplificando o caminho do seu estudo. Nos siga no Instagram, Facebook e no YouTube. E, por favor, compartilhe este podcast com seus amigos e entre nos nossos sites. Sou em e inglesensuacasa.com.br. Nosso web app com aulas particulares ao vivo e onde você mesmo pode montar turnos com seus amigos e familiares. inglesemsuacasa.com.br. Este é o episódio de hoje. Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Teacher JP, espero que estejam todos bem, espero que estão, estejam todos seguros. É, aqui a gente vai falar sobre tempos perfeitos, sobre Perfect Tenses, né? que gera dúvida... Na cabeça da galera, porque você tem mais de um verbo, um verbo auxiliar, só que você vai ver que funciona muito parecido com o português Só tem que saber uma coisinha aqui e ali, Para quem é aluno Twain, se acompanhar do material fica mais fácil ainda Se você não é aluno Twain, entre em contato, porque a gente tem várias promoções, vários cursos da hora, legais, incluindo intercâmbios Enfim, que seja, vamos lá Galera, a gente vai falar de tempos perfeitos, né? E o que, que são tempos perfeitos? A gente fala assim, perfect tenses, como I have studied a lot, I have worked She has uh, she has done all the reports né? Ela tem feito todos os relatórios né? Eu tenho estudado, eu tenho trabalhado é, Sei lá, eu tenho visto meu amigo I have seen my friend Beleza, então Esse daí foi um exemplo de tempo perfeito no presente Presente perfeito Que de presente tem nada A não ser o auxiliar have ou has, né? Que have e has é a mesma coisa, com o verbo no passado, que é o verbo principal. Então, olha só, o verbo principal dessa frase agora é trabalho. E eu vou falar que a minha amiga Jéssica tem trabalhado. Olha só, tem trabalhado. She has studied. She has studied a lot. Ah, então acho que você já pegou um pouco aí, né? Olha, é bem parecido com o português, ó. Ela... Tem, she, has, worked a lot. Ela tem trabalhado muito. E veja bem, worked, que é o passado de work, basicamente é um verbo regular, né? E se você coloca I worked, você fala eu trabalhei. I worked. Por que, que você não fala eu trabalhado? Parece uma, uma pergunta besta, mas não é. Ó, eu trabalhado demais. Por que, que você não fala isso? Pelo simples fato de que não é a conjugação apropriada. Então, e o que, que faz essa conjugação aparecer? O tem. Se você fala eu tenho trabalhado, você não fala eu tenho trabalhei, né? Beleza. Eu tenho trabalhado. Isso acontece no português. No inglês, com verbos regulares, a grande maioria dos verbos regulares, não tem alteração. Então fica I have worked. I have worked. I have studied a lot She has studied a lot Só que daí tem um porém Tem os verbos irregulares E tem alguns verbos Até regulares, mas é exceção Que tem algo chamado terceira coluna É uma conjugação diferente Então eu vou dar um exemplo de um verbo bem comum aqui O verbo ver See I see, eu vejo I saw, eu vi I seen Não dá é I have seen. Eu tenho visto. Então, ó, eu vi, eu vejo, eu vi, eu visto. Não, eu tenho visto. Percebe? E no inglês, alguns verbos estão na terceira coluna. Por quê? Porque ele tem um auxiliar antes dele. E o auxiliar é have, has. O passado dele, had também, que é o passado perfeito. A gente já vai ver. E depois, tem o, e também o verbo to be. O verbo to be, ele pode... Também cair como um, um auxiliar Para conjugar na terceira coluna A terceira coluna, aluno Twain Pegue aquele, aquela lista de verbos irregulares Que está junto com o ebook tá? E você pode ver é, Tem vários Vários verbos Que tem terceira coluna E tem vários verbos que não tem Não tem terceira coluna né? O worked mesmo é um, é um deles né? I have worked I had worked E por aí vai Perfeito. Então, isso daí é presente perfeito. Agora, vamos para o passado perfeito. We had listened to the TV. We had listened to the TV. Nós tínhamos escutado a TV. We had listened. Então, listened e percebe perceba a pronúncia, tá? Listened não é não fala, é listened, listened, né? Está no passado regular. Então, olha só, we had. O auxiliar agora saiu de have ou has, lembrando que have e has é a mesma coisa, has é para he, she, it, é uma conjugação particular para he, she, it. E o verbo principal, nesse caso, é um verbo regular. E ficou na forma base. Mas e se fosse outro verbo, sei lá? E se fosse o passado de buy? Nós tínhamos... Ou até no presente perfeito mesmo, nós temos comprado. Olha no português. Nós temos comprado carros. We have we have bought cars. Por quê? Porque bought não tem terceira coluna. Agora... No português tem, nós temos comprado Não é nós temos comprei né? Nós temos compramos Nós temos comprado Só que em inglês ele é um exemplo de verbo irregular Que ele não tem terceira coluna Ou melhor, a terceira coluna é igual a segunda <risos> Lembrando que a primeira coluna é verbo na forma base dele a segunda coluna é o passado simples, simple past E a terceira coluna é a terceira coluna Que daí é o participio E alguns verbos têm e outros não têm. Infelizmente, é coisa de... A gente não gosta de falar decoré, mas tem que dar uma olhada. Tem que dar uma pesquisada. Quanto mais você lê, melhor. Porque é aquela coisa, quanto maior for a sua imersão, quanto maior for o seu estudo, quanto maior for a sua, a, a sua imersão mesmo, vou continuar com a imersão, melhor vai ser o seu ensino. Porque, querendo ou não, vai ser reiterativo. Você vai ver aquele verbo, você vai ver que ele não está conjugado legal na segunda coluna e você vai aprender que ele tem uma terceira coluna. O exemplo mesmo foi o seen. I see, só seen. Com dois E e um N. Seen. I have seen. Eu tenho visto. I have seen my neighbor. Eu tenho visto meu vizinho. Eu tinha visto meu vizinho agora. I had seen my neighbor. I had seen. Perceba que, então, o auxiliar, ele é o have. E o have pode estar como has ou pode estar como had. Todo auxiliar predominante... Todo auxiliar predominante pode ser negado ou deslocado para fazer pergunta Então sabe quando você fica com dúvida assim Quando que eu uso o have para fazer uma pergunta? É no, na, no caso dos perfeitos Porque ó, have you worked today? Have you studied today? Olha só, eu usei o have antes do sujeito Fiz uma pergunta, sabe aquela deslocou, e interrogou? né? Bem parecido com o do to be Are you okay? Are you listening to me? O are vem antes. Então, a mesma coisa para o auxiliar predominante, que aqui é o auxiliar predominante é o have. Então, ó, have you studied this week? Tem você estudado essa semana? Você estudou, né? Vamos colocar assim. Você estudou essa semana? Então, e você pode negar. I haven't. Olha só. I have not. Por quê? Porque você tá negando o have. Porque o have é auxiliar. I have not studied. I haven't studied. O, o predomi, o auxili, desculpa, o predominante, o auxiliar aí É o real, só que qual que é o verbo principal? É o studied I haven't studied She hasn't studied We Agora eu vou pro passado, passado perfeito Passado do passado Os dois agora, o auxiliar e o principal estão no passado We hadn't studied Nós não tínhamos estudado Difícil? Não Não vocês têm que entender que os perfeitos, eles vão ter um auxiliar, e o auxiliar, querendo ou não, vai ter o have, has ou had. Se for presente perfeito, ó, have ou has com um verbo na terceira coluna. E esse verbo na terceira coluna, ele pode ter ou não uma forma particular, uma conjugação diferente. É basicamente isso. E o passado perfeito? o auxiliar vai para o passado had worked had bought I had bought a camera eu tinha comprado uma câmera I had bought a plane ticket eu tinha comprado uma passagem de avião I had bought no I hadn't had you bought a plane ticket gente e por que que a gente usa esses perfeitos da mesma maneira que a gente, pelo qual a gente usa no português Se for presente perfeito Ele indica um link entre o passado e o presente Olha só, eu tenho estudado muito Não dá, não dá uma, uma ideia de que é uma ação que começou no passado e vem prorrogando até agora Que vem se esticando até agora Que tem um cumulativo até, por exemplo, eu tenho trabalhado demais Ou seja, dá a impressão de que nos últimos meses, nos últimos dias eu venho trabalhando bastante É a mesma maneira que você usa no português é a mesma maneira, só tem que saber a arquitetura dela né, Dentro da, do básico da gramática Que é essa estrutura aí Se for presente perfeito é have ou has Com o verbo na terceira coluna E o verbo na terceira coluna pode ter ou não Uma forma particular E, e, e o have ou has Ele pode ser negado? Pode, ele é, aux, ele é auxiliar e, e se for passado perfeito? Mesma coisa, mais fácil ainda Porque o passado perfeito ó, I had talked to you Eu tinha falado com você. I had talked with you. Eu tinha falado com você. Olha só. Had talked. I hadn't. I had not. Had you talked with me? Had you? Passado perfeito. Esse é o passado perfeito. Então, isso é presente passado perfeito. Se você olhar o mapa mental, a gente tem alguns mapas mentais que fornecemos para os nossos alunos. Se você olhar aluno Twain, é... Se você olhar os mapas mentais, nós temos também uma explicação paralela para o presente perfeito, contínuo, e o passado perfeito, contínuo. E adivinha, estes são os que dão a dor de cabeça até para tradutor. Por quê? Porque não existe um paralelo adequado, legal, bacana, do inglês para o português, do português para o inglês. Então a gente tem que fazer umas adequações. Mas olha, olha o nome, vamos começar com a dica. Presente perfeito contínuo, tudo que é contínuo ou progressivo tem ing então já entenda que tem um ing agora eu vou fazer, eu vou falar cinco exemplos em inglês do presente perfeito contínuo só escuta, ó. presente perfeito contínuo I have been drinking coffee every morning I have been enjoying sugar in my tea she has been studying every night we have been listening to you too Someone has been calling for you. Olha só. Have been drinking. Have been enjoying. Has been studying. Have been listening. Has been calling. São três verbos agora. Só que olha que bacana. Have been. Has been. Esse é o presente perfeito. E o contínuo. Drinking, enjoying, studying, listening, calling. E o been, ele é inalterado. Ele é auxiliar ainda, tá? Ele é o segundo verbo. Been, é o, é o to be, é o B-E-E-N. Só que ele é o to be na terceira coluna. Olha que bacana, é presente perfeito, contínuo. O verbo principal ganha ing. Então, o presente perfeito, ele nada mais, nada menos é o quê? O have been, has been. E quem que é o auxiliar predominante que pode ser negado e deslocado para fazer pergunta? O have e o has. No presente perfeito. Então, eu vou todas as frases anteriores agora vai para negativa. Ó. I haven't been drinking coffee. I haven't been enjoying sugar in my tea. She hasn't been studying every night. We haven't been listening to you two. Someone hasn't been calling. Interrogativa. Have I been drinking... Have I been using sugar in my tea? Has she been studying? Has someone been calling? Ou seja, o auxiliar predominante ainda é o have ou has, né? Presente perfeito contínuo. O been, ele fica estático. Ele fica do ladinho, do ladinho, do ladinho do verbo com ing. Que é o progressivo. Esse é o presente perfeito contínuo, por isso que dá você, você, é bom estudar presente perfeito, passado perfeito juntos E olhar depois para o presente perfeito contínuo E o passado perfeito contínuo é a mesma coisa Olha os mesmos exemplos no passado perfeito contínuo Eu só coloquei o have no passado, é só isso Número 1, um, I had been drinking coffee Número 2, I had been enjoying sugar in my tea She had been studying. We had been listening you too. Someone had been calling for you. Esse é o passado perfeito contínuo. Ou seja, a arquitetura que é o difícil. O chato de estudar isso é a parte da arquitetura. Você entender como fazer um paralelo com o português, né? E esse presente perfeito contínuo e o passado perfeito contínuo até mesmo os outros dois, o presente perfeito e o passado perfeito. Muitas vezes você vai traduzir para o português e não vai fazer sentido. Não vai fazer sentido. Às vezes compensa você simplificar. Muitas vezes você vai... Vamos pegar o exemplo aqui do presente perfeito contínuo. I have been drinking coffee every morning. Se eu traduzir ao pé da letra vai dar Eu tenho estado bebendo café toda manhã. Não faz sentido. Eu venho bebendo café toda manhã Já começa a fazer sentido no nosso português oh, She has been studying every night Ela tem estado estudando toda noite É, não Não, não Então ela vem estudando Ou ela tem estudado Muitas vezes você pode traduzir o presente perfeito contínuo Para melhorar a tradução Simplificar as coisas Passe para o presente perfeito o passado perfeito é contínuo é a mesma coisa. Não faz sentido você... ó, We had been listening you two. It's a great band. Nós tínhamos estado escutando you two. É uma ótima banda. Por que, que eu vou falar assim? Que tal falar nós tínhamos escutado? Ué, então o past perfect continuous, o passado perfeito contínuo, compensa às vezes traduzir como só passado perfeito? Sim. Para simplificar a tradução simplificar a sua vida. O que é mais chato dos tempos perfeitos? É você entender que você tem que ajustar ele para o português e também fazer um paralelo da arquitetura dele do inglês para o português e do português para o inglês. Tudo bem? Então, se você é aluno do Twain, verifique os mental maps e tire sua dúvida conosco. Qualquer dúvida, entre no site da Twain, entre em contato conosco pelo WhatsApp, envie um e-mail e adoraremos te ajudar. Se você for aluno Twin, por favor, entre em contato com o seu professor. Se você for não for aluno Twin, temos intercâmbios, temos outros cursos, temos várias coisas para te ajudar. Então, por favor, estamos esperando promoções em 2021 vindo por aí, incluindo cursos com intercâmbio já incluso. Então, vamos que vamos. Bons estudos e vamos aprender inglês.